0: Passamos a apresentar Inimigo de Família Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos
1: Essa mulher não nos deixa em paz. Que coisa! É melhor,
2: é melhor que você, você saia para
1: que, para que a cura da, da jovem seja mais fácil. Daqui eu não saio! E não é você que vai me impedir?
2: Pois bem, pois bem. Sua influência perderá a força. Logo, Logo verá.
0: E assim ocorreu. Foi a primeira vez que o benfeitor viu o obsessor fraquejar. Quando ele viu que nada podia fazer, ia se retirando quando... Não, 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 não se vá. vá. Fique.
1: Pelo seu conceito, ela não, não, não tem, tem de, perder de perder toda a vaidade?
2: Tem, sim. Irá. Mas, Mas não, não é, é meu conceito, conceito pessoal. pessoal. E não, e não precisa preciso de você, de você para conturbar ainda mais. Ainda mais. Responda. Você,
0: você está, está realmente, realmente feliz? feliz? Você, você crê que, que está usando, usando bem o bem seu tempo? tempo? O obsessor, já menos arrogante, respondeu com outra pergunta.
3: Me diga uma coisa, o que são Yolanda
2: e Antônio? São espíritos que vieram para ajudar a nortear a família. Mesmo ainda imperfeitos moralmente, já podem dar mais do que receber. E
1: você crê que se eu abandonar Janir, Carlos Eduardo, Marcela e Dalva,
2: eles... Poderão não ser, ser pessoas melhores? Talvez sim, talvez, talvez não. não. Se, Se seus comportamentos, comportamentos continuarem, continuarem distorcidos, distorcidos ou outros, outros obsessores, obsessores podem ligar-se a eles. Mas isso não lhe compete. É a batalha deles. Eu me preocupo com você, pois só você pagará pelos seus
0: erros. Aquele ambiente estava impregnado de raiva, ansiedade, vaidade excessivas, o que podemos dizer um prato cheio para qualquer obsessor. Já para o benfeitor, se um daqueles integrantes fosse libertado da erraticidade, era um a menos a perturbar, uma pedra a menos no caminho. E o benfeitor disse ao obsessor: É melhor que Yolanda e eu tomemos conta da situação no momento.
2: Podemos ajudá-la também.
1: Você sabe que o Antônio deu boas referências de Carlos Eduardo?
2: Sim, eu sei. Ele estava com dúvidas e eu o inspirei a fazê-lo, mostrando que todo homem merece uma segunda chance. Estou certo de que ele jamais cometerá outro de sal.
1: E você acha que ele pagará o dinheiro que o Antônio lhe emprestou? Eu não creio. Mas ele vai se arrepender amargamente.
2: Principalmente quando, quando chegar à conclusão, conclusão que o cunhado, cunhado podia ter o condenado à prisão.
3: prisão,
2: e no, no entanto, entanto socorreu mais de uma vez,
3: mais tarde mais ou mais cedo,
2: acaba se sabendo, sabendo sempre quem são nossos amigos e inimigos. Bem, você Porque não é diferente, não é diferente do, do Carlos Eduardo. O pior, o pior é, que é que você prejudica, você prejudica a si mesmo, mesmo e aos outros.
0: Ambos ali benfeitor e obsessor assistiam à cena entre Janeiro e Holanda.
4: Filha do meu coração, eu só desejo o seu bem. Que tal passar uns dias comigo lá em casa? Mudar um pouco de ambiente vai lhe fazer muito bem. E então? Mas, tia, tem certeza de que eu não vou lhe incomodar? Imagine, minha filha, vai ser bom para você e para mim, pois vamos conversar muito.
3: Bem, se é assim, eu aceito.
0: O obsessor não gostou nada daquela conversa, pois na casa de Yolanda ele não poderia influenciar Janir contra a própria tia. Janir foi tomar um banho enquanto sua mãe e tia faziam a mala de roupas para a jovem. Pegaram um táxi e em poucos minutos desceram em frente da casa de Yolanda.
4: Minha nossa! Pode vos minhas chaves. Será que as deixei lá na casa?
1: Oi, Dona Yolanda, perdeu as chaves?
4: Parece, parece Mas você sabe como é bolsa de mulher, não sabe? Ah, achei Oh, Marcos, desculpe, me desculpe, nem apresentei minha sobrinha Janir, este é o Marcos, meu vizinho Marcos, esta é a Janir Prazer, Prazer.
0: Puxa, você, você tem um rosto lindo por que o esconde? Janir, mais que depressa, desviara o olhar, mas seus olhos espelhavam o pavor. De repente, ela o fitou e sentiu que ele parecia mesmo admirá-la. O jovem, sorrindo, disse... Que bom que vai passar uns dias aqui. Assim, vou apresentá-la aos vizinhos.
3: Depois a gente se fala. A minha tia já entrou. Tchau!
0: Janir, ofegante por correr do rapaz que a elogiou, adentrou a sala e atirou-se no sofá devido à sua fraqueza por não se alimentar direito estava realmente cansada Yolanda preparou um lanche para ambas e enquanto comia ela falava com entusiasmo sobre o filho da sua vizinha na expectativa de Janir aliviar um pouco sua mente do acrisolamento
1: Marcela, hoje faz exatamente Seis meses que trabalho na empresa E dou graças a Deus Por isso, mesmo com você Reclamando de dinheiro Nada nos tem faltado, não é?
3: É Mas ainda falta muito para ficarmos no bem bom Não acha? Escuta aqui Você não está atrasado Para o trabalho?
1: Só vou terminar de ler o jornal E, e já me vou é que hoje tenho uma reunião com o presidente da empresa... E... olha... Estou ansioso...
3: Carlos... Preciso te dizer... Que ando entediado com essa ociosidade, Estou enlouquecendo... Eu preciso sair... Fazer compras... Compras... Entendeu? Ah, assim não dá...
1: Marcela, Marcela... Tenha paciência... Um dia ainda seremos tão ricos... Ou até mais do que antes Tenha fé E agradeça a Deus pelo que já temos Nossos filhos estão em boa escola E você tem até uma empregada Bem Agora tem de ir Não posso me atrasar para a reunião hein? Hum, beijos
0: A caminho da empresa Ele pensava Nossa Estou até com dor do estômago e se
1: eles descobriram o que eu fiz no passado? Ai, serei
0: demitido? Que Deus me ajude! Ainda um tanto nervoso, Carlos Eduardo adentrou na sala de reunião e... Bom dia, Carlos. Sente-se. Quer um café? Água? Carlos Eduardo olhou à sua volta para ver se viu uma pista a respeito do que estava por vir. Nada. O presidente da empresa abaixou a cabeça e começou a escrever... Carlos Eduardo tremia e suava frio. Em sua mente, já se via tirando os filhos da escola e a família mudando para outra cidade. Não tardou e... Dona Cândida, por favor, venha até aqui.
4: Sim, senhor. As suas ordens.
5: Dona Cândida, tome isto e despache o mais rápido possível. Ah, traga dois cafés. Obrigado. Carlos Eduardo Bem Vou direto ao
1: assunto sem delongas Mas é, Do que se trata senhor presidente? O, o senhor está querendo me dizer que Calma meu rapaz Você me parece
5: tenso é, é, que, é, é que É que estou muito feliz por tê lo em nossa empresa Tem demonstrado ser um funcionário de iniciativa O departamento que você supervisiona Nunca esteve tão bem administrado Puxa doutor Sarmento Estou realmente comovido com a sua colocação. Tenho aqui seu currículo e quero fazer uma experiência com você. É, você é uma pessoa inteligente, de iniciativa, e vejo que tem experiência no departamento para onde pretendo
0: transferi-lo como gerente, para aproveitá-lo melhor. Seu currículo é muito bom. Carlos Eduardo não sabia se ficava alegre ou se ainda haveria algo mais a ser revelado, pois só ele conhecia seu próprio passado. Mas... Bem... Vou apostar em você Raramente me engano com as pessoas
5: E espero que não seja desta vez Você é o novo gerente deste departamento Seja bem-vindo à sua função
1: Muito obrigado, doutor Espero fazer um ótimo trabalho Tenho certeza de que fará Parabéns <risos> Doutor Sarmento Como gerente Eu não terei que manusear dinheiro da empresa ah, Pois não? É, é que é, eu não sou bom assim. É, é... Não se preocupe. O dinheiro no seu departamento
5: está diretamente ligado à supervisão geral da empresa.
0: Ah, que bom. Carlos Eduardo estava eufórico. Saiu dali decidido a não contar nada à esposa. Se ela voltasse a gastar como antes ou a frequentar a alta sociedade. Para ele, ela era a única culpada por tudo o que aconteceu. Mas ele teve também sua contribuição. E esquecia-se daquele que o livrou da cadeia. Puxa, me saí bem nessa.
1: Novo cargo, mais dinheiro. Ah, mas
0: não direi nada a Marcela, senão... Mas Carlos Eduardo nem pensou em pagar o que devia ao cunhado. Só pensava em alugar uma casa maior e comprar um carro melhor. Foi aí que temi por seus pensamentos e seus, e seus interesses materiais. Pensei que ele voltasse a se ligar ao obsessor novamente
2: E quando ele chegou em casa Aconteceu o que eu temia. O obsessor já havia influenciado uma E ela voltara às reclamações
3: Carlos Eduardo Esta casa é pequena demais para todos nós As crianças já estão grandes E cada um precisa. eu sair a hora que quero eu já não aguento mais
1: querida saiba que já faz parte de meus planos comprar uma casa maior e um carro só para você
0: por mais simples que seja e não deu outra acabou comprando por exigência da esposa o carro mais luxuoso bem como a casa e o canho maior como gerente manteve-se apertado imprevistos nunca existiriam para eles o que mais lhes importava era a escalada social Assim, resta nos lastimar Pois eles teriam sempre as janelas abertas aos obsessores E espíritos apegados à matéria Tudo por ganância Estamos apresentando Inimigo de Família Voltamos a apresentar Inimigo de Família Holanda, com muita paciência e boa vontade, rogava a Deus pela sobrinha, pois sabia que o caso dela era obsessão. Já a mãe de Janir rogava a Deus para que a filha casasse ou o sanatório seria a solução.
4: Janir, querida, venha me ajudar a fazer um bolo para o nosso lanche da tarde Tia, mas eu não sei fazer bolo Ora, não importa, só quero que me ajude, só isso Você sabe quebrar ovos? <risos> Ora, tia, seria o cúmulo se não soubesse, não é mesmo? <risos> que tolice a minha Imagine se uma moça linda e disposta como você não saberia, não é mesmo? Me perdoe Então, mãos à obra Quebre quatro ovos naquela vasilha, ok? Ah, mas separe as claras das gemas. <risos> claro, tia. Agora é só bater as claras e neve, tá certo? <risos> você é esperta, minha sobrinha. E depois
3: você. Depois acrescenta-se as gemas e se continua batendo, não é isso?
0: <risos> e assim, Janeira estava descontraída. Somente as duas na cozinha. A tia, para descontrair a sobrinha, contava-lhe coisas engraçadas de seu tempo de adolescente, até exagerando um pouco para fazê-la sorrir. Mas ela pensava consigo.
4: Preciso achar um jeito de levá-la ao centro espírita que frequento. Mas como? Não estaria eu me intrometendo no livre-arbítrio alheio? Afinal, o direito de cada um começa quando termina o direito do outro, não é assim? Mas, por outro lado, será que ela, nesse estado, tem condições de escolhas? Que eu saiba, aquele que sabe mais pode ser responsável pelas escolhas de quem sabe menos. Mas até que ponto? Janir, assim que o bolo ficar pronto e até que ele esfrie vai levar um tempinho, não é? Que tal sairmos um pouquinho para aproveitar a tarde? Está tão
3: linda! Hum, não, tia. Eu não quero sair por favor, não insista. A senhora me entende, não é? Eu tenho medo, muito medo de que as pessoas vão rir de mim.
0: Yolanda compreendia a situação da sobrinha. O seu pavor era notório. Não restava dúvida, pois a própria família não escondia isso. Mas ela insistia, dizendo...
4: Janir, minha doce menina, você ainda não tem trinta anos de idade. Poderá viver até os sessenta, oitenta, Deus quem sabe. E você vai querer viver esses outros tantos de sua vida desse jeito? Receando por tudo? Ah, eu creio que posso ajudá-la, mas só depende de você.
3: Vamos tentar? <risos> Tia... A senhora sabe que eu te amo, mas eu... eu sempre tive medo de tudo. O papai e a mamãe sempre foram severos comigo. Até os parentes diziam que eu era a solteirona da família.
0: Yolanda não desistia. Porque algo em seu interior, além de entender o conflito interno da sobrinha, lhe dava uma esperança que a emocionava ao ponto de rolar lágrimas de seus olhos foi quando ela abriu os braços e estendendo-os em direção de Janir disse com voz embargada
4: Janir Janir, minha doce sobrinha eu a amo muito independente de seus defeitos, qualidades e dificuldades eu sofro por te ver assim filha venha deixe-me abraçá-la este será o seu primeiro passo para reagir você tem a escolha Eu aqui só posso orientá-la E ajudar no que eu puder Nada mais E eu quero ajudá-la
3: Eu tenho medo Não,
4: não Querida, não tenha gente, medo Você não tem que temer as não, pessoas não, não. Ninguém vai te fazer mal minha algum minha gente, não não tema o mundo aí fora... Deixe-me ajudá-la... Deixe-me ajudá-la... Eu a amo muito... Para mim você é como uma filha... E eu sofro por vê-la desse jeito... Me dá um abraço...
0: Como num piscar de olhos na mente de Janir... Ela ouvia as vozes de seu pai de sua mãe... E até do médico... Você é doente... Doente... Doente. Janir, você,
4: você não tem, tem nada. nada. Quer, Quer ficar solteirona, solteirona o resto da, da sua vida? Solteirona,
3: solteirona o resto da sua vida. Solteirona. Solteirona.
0: solteirona. Vou interná-la num sanatório. 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 Aqueles minutos pareciam eternos aos ouvidos de Janir. Ela olhou fixamente para a tia, que ainda de braços abertos e lágrimas correndo pelo rosto, e como um milagre.
3: Oh, meu Deus! Eu sinto que algo estranho está me acontecendo. Nossa! Tantas coisas que me levaram a cair num poço sem fundo. Não só eu sofri... Mas agora eu percebo que talvez haja outros desgraçados do mundo em que eu me encontrava. Tia, minha tia adorada, eu te amo mais do que a mim mesma. Só você, só você me fez ver que eu tenho o direito de caminhar ao sol... E mais do que tudo, o direito de viver e fugir do pavor constante que me enlouquecia. Agora eu sei, tia, que se eu tiver alguma dificuldade pela frente, eu vou poder contar com a sua boa vontade...
2: Agora você, meu amigo, acompanhe.
0: No plano espiritual, você também iniciará um novo desafio: ser alguém melhor,
2: muito melhor. Os amigos espirituais precisam da ajuda de alguns encarnados para complementarem seus esforços no reequilíbrio mental dos sofredores. Não basta orações, embora estas sejam importantes. É indispensável participação ativa para conseguir influência sobre as atitudes dos amargurados. O inimigo da família nessa história foi perdendo força, envolvido pelo carinho e dedicação dos membros íntimos, e as duas partes conseguem resultado benéfico. Este relato é apenas um exemplo do que ocorre entre os encarnados no planeta, área ainda de sofrimento e dor. Meditemos sobre o que temos tomado conhecimento conosco e com outras famílias e utilizemos as forças mentais e sentimentais para agirem no reequilíbrio da convivência. Deus é vibração poderosa de amor e compaixão.
0: A Rede Boa Nova de Rádio apresentou... Inimigo de Família Da obra psicografada de Amariles de Oliveira Adaptação de Tony de França em 10 capítulos Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores Dalva, Ofélia Vivi Santos Obsessor, Tony de França Janir, Luciana Patrícia Carlos Eduardo, Cláudio Zelize... Marcela, Cledemir Araújo... Josefa, Maria Helena... Gilmar, Querubim de Camargo... Antônio, João Camilo... Yolanda, Benê Abdala... Espírito do Bem, Gastão de Limaneto, Mãe de Janir, Ivone Martins... Alfredo, Josias da Silva... Norma, Neide Leite... Enfermeira, Carmen Lara participações especiais Maria Quitéria, Adacel Alberto e Carlos Henrique narração Joel Robson gravação, edição e sonoplastia Vanderson Santos comentários Gastão de Lima Neto direção Tony de França uma produção do núcleo de dramaturgia da Boa Nova de Sorocaba agradecendo o carinho da sua audiência convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco a partir da próxima semana mais uma produção rádio teatral